Hjärtligt välkommen till morgonmöte. Efter att Norges EM-dröm blev knust i Ungarn för en sedan, sökte El Clasico, två norska cupfinaler och slag om Sörlandet för att man fick en efterlängtad upptur i helga. Bara se på detta. Ja, det har varit en fantastisk fotbollshelg och med mig för att snacka om scenen som utspelade sig både i Norge och i Spanien så har jag Dagbladets fotbollskommentator Morten Pedersen och Norges främste La Liga-expert Petter Veland. Välkommen. Tack, tack, tack. Har haft en fin helg? Ja. Fina finaler. Även om du frös lite på Ullevall igår. Ja, men jag var i Telenor Arena på lördag och nu som Norges fotbollsförbund är er i färd med att köpa tillbaka Telenor Arena till fotbollen så det vi anbefaller på det anbefaller på det starkaste för det var en förnöjelse att sitta där och se fotboll igen. Men kan du se lite på höjdpunkterna från Rosenborg, Sarpsborg och blev finalen som förväntat Morten? Eh, ja, egentlig hvis du har som utgangspunkt at Rosenborg var veldig, veldig store favoritter, og det var de jo egentlig. Eh, Sarsborg var gode 15 minutter så lenge de orka å presse høyt, så lenge indreløperne de klarte å stoppe Rosenborgs bekker og så videre, men fra det hadde gått rundt 20 minutter så var det et lag på banen, eh, og Rosenborg vant en veldig, veldig komfortabel seier. Men ser gleden i ansiktet til Mike Jensen som, som skårer her. De har vunnet mye år, men de ser ikke mette ut allikevel, Petter. Nej, og det er jo litt til forskjell fra, fra tidligere når vi har sett Rosenborg vinne troféer. Da har det som regel vært en spillertropp der som har mye troféer i baklomma for før. De aller fleste som er med på dette vinner troféer for første gang, spesielt den gangen som vann tippeligaen, så er det noen som har køppkull fra tidligere. Men i og med at det er såpass lenge siden de vann tippeligaen sist, så, så får du den sulten din. Det er ikke så mange der som har vært med på det før. Det er klart du har Mikael Dorsin som har vært med der før, men ty- typer som Söderlund, som Jensen, som Selnes, som Helland og så videre har ikke vunnet noe før, og da betyder det litt ekstra. Men Rosenborg tar til dubbel etter en del år med turbulens i Trondheim. Det må vel kunne sies. Det er heller ikke lenge siden Kåre Ingebrigtsen ble omtalt som den typiske assistenttrener, Morten. Mener du det han har gjort i spåret om det skammer nå? Ja, ja, absolut. Og før det var en bilselge på Romerike, så Kåre Ingebrigtsen har tagit väldigt veldig store steg. Og det viktigste han har gjort i Trondheim, det er å dyrke rollene som passer Rosenborg-stilen helt perfekt. Han fortalt uh, Paul Andre Helland at du skal være høyre kant. Fredrik Mitsjø, indreløper, boks-boksspiller. Han ga ansvaret midt i banen til Ole Selnes og så videre. Så det var ingen som lurte på 
vad de skulle göra. Alltså du kunde gått göra en kamp eller två dåliga, du blev inte bytt ut av den grund. Du hade tillit, du hade rollen din och det har de klart att utveckla. Och så i tillägg så märker man runt Rosenborg att det är er ett väldigt väldigt gott humör och det skyldes inte bara att de vinner, men det skyldes att det är er folk med en liten flypolur, Kåre Ingebrigtsen er ganske flink i media også, og til og med Erik Hoftun smiler nesten hver dag nå. Så det har skjedd veldig mye fra den litt tung, tyngre perioden med Erik Hamren, som de vant to titler hvor alt var gravalvorlig, Jan Jønsson fikk det ikke helt på, til å gå, og til og med Per Johar Hansen. Så det, 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 det har skjedd veldig, veldig mye på Rosenborg, eller på Lerkendal, men først og fremst det gode humøret gjør at de sprudler. Ingebrigtsen har jo trukket frem samarbeide med Erik Hoftun som en av nøkkelfaktorene for den suksessen. Men hva tenker du på hva egenskaper han gjør som, som uh, gjør han kapabel til, til å lede Rosenborg til det dobbelt gjør? Jeg tenker det er litt, litt av det med å få frem sulten. Da. Kåre Ingebrigtsen har vært med å vunne ting selv. Han vet hva som skal til. Og så tror jeg det gjør et eller annet med, med omgivelsene rundt å ha en trener som står og danser foran, foran egne fans på hjemmebane når de vinner. Da viser han at dette betyr noe for han. Hvis det betyr noe for han, så klarer han også å formidle det til spillerne at dette skal bety noe for dere. Så, så rent bortsett fra det fotballfaglige, at han er en flink trener, så, så slår han noe som en, som en god at han har god pedagog gick att han är er flink till att trycka på de riktiga knapparna som gör att fotbollsspelarna blir bättre spelare och för de de de, de klarar att trycka på de mentala och mänskliga knapparna. Hur god är er Rosenborg Morten om du ska jämföra med tidigare utgåvor? det är er svårt att se. Si. Jag tror att de är er i närheten av det Rosenborg var på 90-talet och så också sett i relation till vad som sker ute i Europa. Men de kan bli det. De kan bli väldigt mycket bedre. Du har spillere der som är er i färd med att bli väldigt väldigt gode. Fredrik Mitsjø er nevnt. Ole Selnes er nevnt. For mig er det de to med nærmest størst vekstpotensial. Og så må Rosenborg selvfølgelig, fordi at Europa är er det overordnede målet på Leikendal. De har nå, de vant fint 33. titel i går. 23 seriemesterskap og 10 cup Så det er klart at det er ikke nok for Rosenborg å være best i Norge. Nå må de ut og finne noen nye spillere. kan godt tenkes at de mister noen også. Hva vet vi? Men jeg tror de kommer til å bygge stein for stein. De har innført en del nye prinsipper der oppe i forhold til det å analysere dypere enn det noen har gjort før. Det er ikke bare sånn at de skal nå se vad slags spillertype vi trenger, eller vad er han og han god på, men vad kan han og han gjøre i sammen med de andre Altså, de, de analyserer veldig grundigt. Det blir spännande att se om det virker. Det blir spännande att se vad Rosenborg gör nå i løpet av vinteren. Men jeg er helt overbevist om att når det kommer til kvalifisering til Europa til sommeren, så kommer de til å være enda bedre rustet enn det de er nå. Et poäng på fire gruppespillskamper i Europa League, det skremmer ingen. Hva må Rosenborg gjøre for å knekke koden i Europa? Jeg tror det handler veldig så mye om tilfeldigheter, egentlig. Der Molde har haft lite flyt og stang in så har Rosenborg haft lite motgang og stang ut. En ser jo over en lang sesong, så er Rosenborg ganske mange poäng bedre än Molde. Så er det ikke at hvis en kommer ut og møter antatt bedre lag, så er plutselig Molde et bedre lag enn Rosenborg. Det har med, med motstandere å gjøre, det har med flyt, det har med marginer. Uh, og når et uh, Europa League-gruppespill bare går over seks kamper, så er uh, altså, marginalene enda mindre. Altså, en feil uh, behøver du tid til å rette opp. 
den tiden har du inte ute i Europa och du möter lag som som för exempel Lazio då som som kan spela med teamen som kan ha många chanser emot men som är er bäst i bägge boxar så det går det går på marginer och ja och med all möjlig respekt för Moldes fantastiska höst i Europa League Rosenborg har mött bättre motstånd de höll på att vinna när de spelade borta mot Sankt Etienne så mötte de fjolårsfinalisten Dnipro tappade helt till slut på på Leikenhall och så har de mött Lazio i två kamper så det där er är fortsatt skill på Serie A och Tippeligan Så jag syns inte Rosenborg har skuffa i Europa League. Jag syns de har gjort omtrent som förväntat. Kanske de skulle klart att hålla nullen och få ett poäng hemma mot Nippro, men jag tror de lärer väldigt mycket av det och så tror jag de blir extremt sultna av den flyten Molde har i Europa League. Och lag som Rosenborg gör det bra så får de mycket skryt och det har bland annat Ole Selnes fått han har blivit samlingna med Andrea Pirlo i löva den säsongen akkurat som Martin Ödegård har blivit samlingna med Lionel Messi tidigare men du är er inte så fan av dessa samlingar Morten. Nej jag syns det är er lite tidigt och jag syns att dessa gutta ska bli latt i fred att de får lov att utveckla sig i sitt eget tempo. Vi måste huska på att Andrea Pirlo är er eller var i hvert fall for inte få år siden, en av verdens bästa fotballspillere. Og så må vi med all mulig respekt for Ole Selne, som er en god tippeligaspiller, og som er på väg in i landslaget, si at han er ikke i nærheten av å være en av verdens bästa fotballspillere. Så vi gir, jeg synes det er klokere å gi dem litt tid, legge stein på stein, og la utvecklingen ta sin tid. Så får vi hele håpe at sluttproduktet om en 4-5 år er så bra at vi kan få et mye bedre landslag, og så videre. Men å rope på Martin Ødegård og Ole Selnes og tro at de skal forandre den norske fotballverdenen internasjonalt, det synes jeg er alt for tidlig. Men ligger ikke dette her litt i menneskets natur og sammenligner sig med noe bedre, noe større for å etterstrebe den samme kvaliteten? Jo, i og med at det, det, er, det er såpass mange som mener noe om fotball, så sånne sammenligner vil alltid komme. Det en får håpe da, er jo at Martin Ødegård og Ole Selnes se på det som något positivt då när dessa sammanlinningar kommer för det tror jag nästan är er, det är er helt omöjligt att det inte kommer för vi klarar inte vara så nyanserade och balanserade alla samman som ska mena om det här men låt oss ta Olle Selnes som exempel då 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 får ni hoppa då att han är er klok nog till att inte bli hög på sig själv men heller se oj folk ser ett land i mig som de ser i Andrea Pirlo där men detta här måste ta med mig detta måste jag bruka till något positivt istället för att låta det hoppas det gå till huvudet och tro att han är er bättre än kan allredig men där där har både Selnes och Ödegård så pass många duktiga runt sig att om det skulle vara något tvivel om de klarar att hålla beina på 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 backen själv så har de folk runt sig så klarar att hålla inne Mens Morten satt og frøy spullevål i går, så kunne han värma sig innendørs på Telenor Arena under kvinnens køppfinal på lørdag, og oppgjøret mellom Avaldsnes og Lillestrøm, det innehållt masse fine mål. Det ser man her, det startet med et frispark fra Maren Mjelde, og dette har gjort før, Morten. Ja, og mye bedre enn det jeg gjør her, og dette var en uheldig ingripen av Lillestrøms islandske keeper, men Maren Mjelde kan skåre på alle baller som ligger stille fra 25 meter og inn. Det gjør jeg her også, og du kan ikke ta bort noe fra Maren Mjelde. Hun skårer et fantastisk mål, et av de beste frisparkmålene jeg faktisk noen gang har sett i VM i sommer, så Maren Mjelde kan det. Her er også enda en ikke alt for god keeper inn, eller keeper eh, Emilie Hovøy går for et inlägg der og feier ballen opp i motsatt kryss, og jeg vil si det er ganske flyt, for jeg kan ikke med min bästa vilje se at det er gjort med 
hensikt. Nei, da blir jeg veldig overrasket. Det er nok et, et innlegg som egentlig skal siktes inn på Lillestrand-spilleren i boksen der, men det, det lover flaks. Men den neste skogen vi ser her, det er ikke flaks. Nej, og dette her er spitsenklasse. Dette her er kanskje noe av det vakreste som er gjort i uh, norsk kvinnefotball i år, utover Marens Milder. Fantastiske skåring i VM. Du ser, hun ser hørde, hun gjør det med følelse, og det er et fantastisk skåring. Så svarer Avaldsnes minutte etterpå utlignet til 2-2, og da er det full kamp igjen i tjenårene. Ja, og dette her er Rosana, en av Avaldsnes fire brasilianske landslagsspillere, tror jeg, som uh, skårer på huet. Veldig, veldig fint mål det er også. Uh, jeg skal ikke stille for mye spørsmålstegn ved keeperen her, selv om... Ja. Og så vinner Lidestrøm kampen. Og dette her er en ganske, eller dette er en veldig god prestasjon av Isabel Herlåsen. Bare det å få kraft i den hedringen er veldig, veldig bra. Dette viser vel hvor viktig det er å ha disse målskårene på laget. Ja, det er jo ingen som blir overrasket over at det er Isabel Herlåsen som til slutt blir uh, tunga på vekstskåler. Og det er, en, uh, det er som Morten sier, det er en uh, flott skåring. Godt gjort å få såpass med, med trøkk i uh, kulo der. Og det er mange spillere som står i veien også som, som kunne ha fått en retningsforandring. Den finner den lille åpningen. 5.500 tilskåere på Telenor Arena, det må jo være bra det, men Morten, du er litt bekymret for norsk kvinnefotball. Hvorfor da? Eh, fordi at de sliter veldig, veldig økonomisk, og det er knapt liv laget for, for lagene i toppserien, utover Avaldsnes og, og Lidestrøm, som har snille onkler. Du har Arne Utvik bort på Karmøy, og så har du Per Berg opp på Lidestrøm, som finansierer dette her. Det er de to suverent beste lagene i Norge. Eh, Avaldsnes har 14 utenlandske jenter, Lidestrøm har syv. Eh, de har råd til å hente inn kvalitet utenfra, som hever nivået. Men å ha en toppserie i Norge på 12 lag, eh, det mener jeg er i hvert fall to for mye, kanskje fire. Så akkurat som jeg er en av de som sier at vi må redusere antall lag i tippeligaen for å heve nivået, så må vi også, mener jeg, redusere antall lag i toppserien, for ikke bare å få hevet nivået, men også for å få brukt penger mer fornuftig. Det kan ikke være sånn at man får overføringer fra Norges fotballforbund og reiser dem bort Norge rundt. Jeg synes at brorparten av pengene på kvinnefotballen bør brukes på talentutvikling, på å prøve å skape nye Karoline Graham Hansner og Adab Hegeberger og så videre. Og gjennom det bygge et landslag, kanskje få unge jenter ut, komme tilbake, gjøre landslaget bedre, litt som de har gjort i, i, i håndballen, klare å bygge verdens beste fotballjenter, starte på toppen. Da vil vi ha en million seere foran TV når Norge spiller, spiller kamper i, i, i EM og VM og, og OL. Uh, og uh, da tror jeg vi kanskje klarer å, å, å bygge nedover, for sånn som det er nå, så mener jeg det går veldig, veldig mye penger til spill, uten at du får noe kvalitetsfotball igjen. Men hvem er det som sitter med nøkkelen til disse endringene? Ja, det er jo klubbene selv da, som må, må ta valg. Uh, man hører jo hele tiden at uh, kvinnefotballen, og jeg, jeg skjønner at det er vanskelig å, å drive, for det er nesten, det er ingen som vil sponse dem omtrent. Uh, det er, du får ikke noe TV-penger som, uh, som tippeligaen får. Uh, og det, det, det går bare penger ut, så det er nesten umulig å få finansiert det. Og da mener jeg at med de få midlene du har til rådighet, de må brukes mer fornuftig. Når vi ser skåringene til spitse til Maren Mjelde her, så er vel det et bevis på at kvaliteten er god? 
Kvaliteten är er bra och underhållningsvärdet är er bra. Problemet är er att konkurrera med så uhorvligt mycket annat bara in den samma idrotten då. för att ta mig själv som ett som ett exempel då, jag har tidigare klassevänner som 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 spelar den kampen här, men jag får i sättet för jag måste prioritera annorledes. Det är er så mycket annat som sker och då måste det något extra till än bara hoppas i kvinnofotbollen i sig själv och de spelarna som är er där. Då måste det ske ett land alltså en må få den fällesskapsfölelsen att här är er något stort på gång och då är er det som Morten P säger det måste börja på toppen. Lite eh, senare på lördagskvällen så var det ett annat uppgör eh, i ett annat land i Madrid så spelades El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona och det blev lite av ett uppgör Petter. Det blev det. Det blev faktiskt lekestuere för del Barcelona. Det var det väl få eller ingen som som trodde och det var ju mycket frågesmålstecken i förkant av den kampen, speciellt för hemmalagets del då med spelare som nettop hade kommit tillbaka från skada som kanske inte var 100%. Där ibland Sergio Ramos som är er involverad både i den första och den andra baklängsen som helt uppenbart inte var den bästa utgaven av sig själv. Och så klart i efterkant av ett fyramåstapp på hemmabanan mot ärkerivalen så kommer ju de stora negativa överskrifterna och kanske de för tidiga konklusionerna men det är er ju en man i Madrid som eh, satt med ontlig hodeverk och eh, dålig känsla i kroppen efter den kampen här Rafa Benitez. Ja, men jag ska snacka om Benitez efterkvärt eh, men Morten eh, du liker att se såna tekniska finesser och färdigheter som Barcelona spelar vis i detta uppgörande. Ja, jeg, og særlig han som vi akkurat så her, nummer åtte, jeg eh, synes han er... Vi, vi snakker, når vi snakker om verdens beste fotballspillere, så snakker vi om Messi, Ronaldo, Neymar og så videre, men jeg, jeg, jeg kommer ikke om Andres Iniesta faktisk, og ikke bare fordi han delger inn en kjempegål her, men fordi alt det andre han gjør med følsomhet til rettelegging er så god, så jeg ser faktisk ingen akkurat nå, som er bedre enn andres Iniesta. Barcelona vinner den matchen 4-0. Her går de opp til 3-0 med Iniesta, og så legger Suarez på til 4 litt senere. Og da, det gjør utmykkelsen total, og allerede i pausen begynner Real Madrid-fansen å vinkle med tørkler og, og pipe mot Florentino Perez og Benitez. Hvordan skulle du beskrive den situasjonen som er i Madrid nå, Petter? Det blir jo et litt sånn inferno da alle drar opp hverandre og situasjonen blir gjort veldig mye større og mer svartkvitt enn hva den egentlig er fordi alle bygger opp til denne kampen eh, I, I Spania. Altså, når Terminlyst å komme i juli så setter alle en røring rundt den helga klassikonen skal spilles. Og så hadde Real Madrid en vanskelig inngang, ikke bare på grund av de skadeproblemene som de har haft, men også fordi de tappte mot Sevilla kampen i forveien her som gjorde at de var tre poeng bak når kampen startet. Nu er det seks poeng. I realiteten så er det sju på grund av at innbyrdes oppgjør teller hvis de havner på samme poengsum. Det betyr at uh, med mindre Real Madrid vinner da 5-1 eller med fem mål på kamp nå, det kan selvfølgelig skje siden Barcelona vinner med fire mål her, men det er veldig lite sannsynlig. Så, så de ligger seks poeng bak, men de må sannsynligvis ta sju poeng mer i løpet av sesongen. Og det er mye til de to av hverre som i utgangspunktet er så suverene. Uh, og uh, tankene går ti år tilbake igjen når de tappte 0-3 Då blev Ronaldinho applåderat av barn av Santiago Bernabeu-publikumet. För två dagar sedan så var det Andres Iniesta. I för två dagar sedan så tappade de riktigt med ett mål mer som gör situationen ändå värre. Då gick det två kamper och så måste vandra i Luxemburg och ta hatten sin och gå. Eh, Sisten i från Madrid nu är er ju att eh, styre i eh, klubben kommer till enten på pressekonferens eller ved en eh, pressemelding till att ge sin eh, fulla stötte 
till Rafa Benitez och lite som flåset det sagt så det är er ju det sista som sker för en tränare för fiken. Och det föll sig gärna tvungne till att göra. Man kan ju se lite på avis för sin Benitez och Perez eh, vaknade upp till igår. Man kan ta Marka och AS och eh, det är er väl tvivel om vad som är er budskap här. Nej, här här går det på presidenten och att AS går på presidenten det är er inte så väldigt överraskande för de han som är er chefredaktör i AS har haft ett horn i sig på på Peres och omvänt hela vägen där är er den en pågående konflikt så så de brukar ju alla möjliga möjligheter till att kritisera Peres. Grunden till att Peres blir kritiserad nu är er att han så tog det valget i sommar och avskedliga Ancelotti en extremt dyktig fotbollstränare, inte minst men också väldigt gott likt bland alla i spelargrupper, speciellt Cristiano Ronaldo var extremt glad i Carlo Ancelotti. Pressen var väldigt glad i Carlo Ancelotti för han hade pressesanser som inte bara var sån, ja vi ska spela 4-4-2, ja vi gled oss till kamp. Det var humör, det var energi, han spökte med, han var gott likt bland alla sammen. och när då Ancelotti fick fiken så blev det en negativ spiral som bynte där som blev förstärkt av att det kom in en som egentligen ingen ville ha med Rafa Benitez så han startade eh han startade på fel ben för att vara helt ärlig. och eh, så har inte varken spel eller resultat varit som förväntat. När då 0-4 kommer på toppen av det hela det blir väldigt sån inferno. Det blir ett land som vi här i Norge kanske inte har klarat att sätta oss in i för det alltså 0-4 med Barcelona. Ja, det är er stykt men det ska ju egentligen inte vara nog att en tränare ska måtta gå allerede i november ett projekt som netto bestarta. Men så vet vi och historiken med Capello, med Vandalay Luxemburgo, med Vicente Del Bosque, med Manuel Pellegrini, med Jose Mourinho. Och hvis vi ser forskjell till Marca så är er det ingen tvivel om att de fansen kräver hodene till Perez och Benitez på ett fat, men Morten Perez, man som sparkan slott i ansett Benitez för bara fyra månader sedan är er det någon som helst grund till att sparka Benitez nu eller är er det möjligt att göra det? Ja, men det är er ju som Peter säger här att Real Madrid har ju en historia för att herje med tränarna sina och men jag tror det är er för tidigt. Han kom i sommar och du kan inte med all möjlig respekt och melde vise verden att du ikke har mer tålmodighet än det eller att du ikke har mer förutsägbarhet alltså för det går ju på Peres sin kompetens også. det var han som virkelig ville ha eh, Rafa Benitez och det är er jo ett kämpenedlag för han hvis vi kaster kortet allerede nå så jag kan aldrig tänka mig att det gör det men jag tror ikke de tåler en sån omgång till fra Barcelona då är er ikke Rafa Benitez tränare i Real Madrid när vi kommer till nästa höst Det var snack om att uh, spelare som Ronaldo, Ramos, uh, Marcelo har haft ett möte med Benitez uh, där i bar om att få lov att spela mer offensiv fotboll och så går uh, Benitez ut med det lag och den formation uh, han gör mot uh, Barcelona. Vad syns du om om uh, det uppsättet? Alltså det som förslog men alltså laguppställningen var att denna elvan här har inte Benitez tagit ut uh, vid att sätta sig ner i ett rum alene och tänka vad följer jag är er bäst för Real Madrid här har han uh, om man har blivit pressad till det 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 är svårt att säga men det är er i alla fall någon intryck som har gått in på han om det är er det möte med spelarna om det är er presidenten som in och mäller att uh, nu måste vi nu måste vi ändra kurs om det är er fansen som uh, som klarar att påverka han om det är er medieskriverierna det vet jag inte men Det viktigaste eller det bästa exemplet är er ju att den spelaren som har fått den viktigaste rollen på mest överraskande grundlag i Real Madrid den här säsongen det är er Casemiro 
som är er långt under att vara en galaktiker och långt under att vara en sån typisk Real Madrid-spelare, gråvarbetare som tacklar, som vinner dueller, som klarar att distribuera ball vidare. Han har varit en nyckelspelare för Rafa Benitez, blev hämtad tillbaka från Porto specifikt för Benitez bar om det spelade noll minuter i klassiker. Det är det er sånt som inte ger mening och på samma måte som att Per Mattias Högmo får kritik här i Norge för den ingången till Ungarnkampen ett laguttag som många inte förstår så väldigt mycket av så är er det lite samma det går på här nu att den har sett en viss form för plan in mot klassiker fullständigt snur arke och pröva och kasta en på sig nonstop på taktiktavlor som Tom Norris har finns här och så havnar med 0-4. Det är er klart det det ger det ger grobunden för kritik i alla fall. Vi kan ju kanske få upp ett bild som har cirkulerat på Twitter efter den matchen där du ser Real Madrids totala fravär på en mittbana och kan fortälla detta bilde dig Martin. Att det är er fryktligt organiserat att det är er dålig struktur här och att de nästan inte vet vad de ska göra. Nå kan ju självklart såna bilder uppstå i löpa glimt av en fotbollskamp men akkurat det här uh, vi har si, ser uh, livsfarligt ut. Ja, det var akkurat det samma som skedde för 0-2 scoringen där Modric får liksom all kritik för han uh, blir uh, fralöpt bakifrån Suarez kom in och plockar ballen fram men i löpet av de tre sekunderna där Modric har ball så ser han liksom fem sex gånger att han är er uppe orienterar sig gör egentligen allt riktigt men finner absolut ingen att spela på för han har fyra man bak sig och fem man på, som, som står på linjen mot ett etablerat Barcelona försvar har ingen att spela ballen på blir fratatt så går det 10 sekunder 0-2. Och du ser att Danilo som högre back har utgångspositionen närmast som en högre kant i 4-3-3 men det berättar väl också lite om att Benitez går på akkord med sina egna principer här det är er väl sällan speciellt lur. Det är er sällan lur för då eh det nog är det viktigaste för en tränare att sälja en budskapet sitt och visst han inte tror på det själv, hur då ska då spelarna tro på det? Så det viktigaste i tiden som kommer nu, eh hvis Benitez får de närmaste kamparna nu på bevisa omvärlden och inte minst Florentino Perez att detta har han kontroll på så må han gå in och vara knallhård med spelarna och säga si att enten så är er du med eller så är er du inte med. Visst du är er inte med så får du spela. Hvis du er med, så gör du sånn som jeg sier. Det går rapporter eh, på at Benitez allerede har mistet garderoben, og er det da mulig å reversere det som allerede har skjedd, Morten? Sånne rykter vil alltid oppstå, så det er det veldig, veldig vanskelig å kommentere. Men hvis det er et faktum at vi ikke har tillit blant de som skal uh, gjøre det du sier til dem, så sier det seg selv at det ikke virker. Uh, men inntil videre så velger jeg å tro at så ikke er tilfellet. GM Balaguer, som er en kjent uh, ekspert på spansk fotball, har uttalt at uh, Benitez allerede er en dead man walking. Hvor lang tid har du Benitez, uh, Petter? Ja, nå skal han jo etter sigerne få to kamper da, mot Shakhtar og Eibar. Uh, først i Champions League, uh, og så I, I La Liga. Det er to middels bortekamper. Det er et uh, godt ukrainsk lag og et lag i, I jemlig liga som har gjort det over forventninger som er vanskelig å bryte ned. Det er kamper som Real Madrid skal vinne ni av ti uh, tilfeller av. Jeg tror først og fremst det er en uh, en melding, en mulighet som Peres sier til spillerne og viser om at her må dere vise at dere tar deres del av ansvaret. Fordi det ble snakket om mytteri <laughs> underveis i klassiker. Altså når det ligger under 0-2 til pause og de skjønner at dette her klarer vi ikke å, å, å gjøre noe med, så faller intensiteten etter pause. Det er liksom apati, folk gir opp. Her får de noe muligheten mot Shakhtar og Eibar til å vise at uh, det skal i hvert fall ikke stå på spillernes uh, innstilling, mentalitet, vilje. Mm. Um 
så är er det allerede snack om uh, potentiella ersättare. Det var dag efter den slott i fick fygen i vår det var en man som är er tränare för ett relativt grejt norsk talent på B-lag där i Madrid kan sin din sedan vara en möjlig man allredan nu. Han var aktuell i sommar. Det var en av de som var aktuella från Peres systerstad, men han är er ju inte den som bestämmer allt. Det har vi ju intryck för. Man har ju ett styre under sig eller över sig som, som, som han må lägga en förstår för och det må bli godkänt och så vidare. Sedan blev nedstämt relativt tidigt för han inte hade erfaring, för han inte hade visat gode nok ting i det första året med Castilla. Uh, men det har alltid varit drömmen till Peres och uh, få en ordentlig klubblegende till att vara den som, uh, som står och leder på Silinjo på samma måte som Barcelona hade med Pep Guardiola. Det är er väldigt mycket de sista tio åren som Florentino Peres är er misundlig på Barcelona för vad de har fått till och så vidare. Det som gnagar mest är er Pep Guardiola. Akkurat det kan ju det som Barcelona gjorde med Guardiola kan ju tyda eller vill ju tala till sina sina din sidans fördel du har egentligen ingen erfaring som tränare på det nivån men en gång må du börja och Barcelona tog chansen på Guardiola och lyckas optimalt jag ser inte bort ifrån att Zidane är er den nästa tränaren i Real Madrid hvis Rafa Benitez ryker för jul Sidan och Guardiola är er fantastiska tränare bägge två men det är er en på Sörlandet som ikke har gjort det så dålig själv Steinar Pedersen har ledat Järv till en uppryckfinal mot Start som spelades på lördag och vad syns du om detta här uppgöret Martin? Spännande fotbollskamp på en vansklig dålig knallhård bana. Her skårer for øvrig start en veldig, veldig fin gol, en overgang. Eh, sp- Vendinga spiller ut på sida En duell som du må ta, og så en duell til foran mål. En kjempegol. Eh, det var mye nerve i kampen. Eh, men så har du dette jervlaget som eh, har en del kvaliteter, og den beste av dem at de nærmest eh, ikke forstår at det er mulig å ta på fotballkamper. Uh, de gir seg ikke på tørre møkka de kommer alltid tillbaka. og til slut så får vi jo utligning som gör kampen till onsdag i Kristiansand helt åpen det er Ohi som uh, sätter in uh, det mål, det er ikke tilfeldig 15 mål i Adeko-ligaen allerede klar for uh, Stabæk men uh, den man her kan uh, bli viktig på Sørena på onsdag ja, ja, absolut. en av de som virkelig må, må ta tak og det, det som fascinerer mig med Gjerv det er liksom Morten sier, at de, de nekter å innse at det er mulig å ta på fotballkamper og det, det er så mange tilfeller på Rano der i løpet av de siste fem plus overtid at de har skåret nøkkelmålene Alltså Glenn Andersen när han skorar mot eh, mot Follo som gjorde att de fick den kvalikplassen. Eh, Alexander Lind som skorar ett 85 minuter bort mot Kristiansund och på många måter blir eh, totalt avgörande där. Fem minuter för slut så skorar Ohi här. Eh, och det är er ett land med den eh, mentala biten där då som jag är er extremt spänd på in mot kampen på onsdag för då har du ett hemmalag som är er favoriter som har presset på sig. Alla som möter upp på stadion har förväntat att det er start som spelar tippliga nästa säsong utifrån förutsättningar och förväntningar. De har inte vunnit fotbollskamp sedan 4 juli och de möter ett lag som är er stinnarsöttligt som nektar att ta på fotbollskamper. Och så är er det snack om att Steinar Pedersen kommer att ta över start uansett utfall i den matchen där och det är väl ingången till kampen extra speciell. Ja, men jag tror kan tänker så mycket på det, även om han som synes vet hur han skall. 
det jeg tenker på er litt, jeg har Søre Arena der, og så har jeg Levemy-stadion der, og da, da er det ikke noe valg, altså Levemy-stadion i Tippeligaen, det med all mulig respekt for Grimstad og Gjerv og alt det, 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 det er ikke noe fotballarena, det er en idrettsplass. Uh, men uh, for all del, hvis Gjerv skulle klare det, så er det hjertelig velkommen i Tippeligaen, men det sier en del om Tippeligaen. Hvis et lag som da i serierunde 30 i ADK-ligaen klarer å karre seg til sjetteplassen og få playoff, skal klare å, å, å gå gjennom da... Da, hvis de som ikke ser at tippeligaen må reduseres fra 16 lag, ser det da, da er de blinde. Du skrev jo en kommentar om dette her etter kampen på lørdag, der du eh, trekker parallellen til Mjøndalen. Og da lurer jeg på, har ikke Mjøndalen vært en berikelse for tippeligaen med måten de har opptrådt på? Jo, det har vært hyggelig å ha Mjøndalen der, og ikke minst eh, Vegard Hansen, som vi har smilt både med og av eh, nærmest hver gang han åpner munn. Og det, det er alltid hyggelig, men det gjør ikke norsk fotball bedre. Og hvis, vi, hvis målet er å heve kvaliteten på norsk toppfotball, så må vi spisse det. Vi må ha færre lag, uh, og du så jo etter hvert at uh, Mjøndalen gjorde et ærlig forsøk, men de var egentlig ikke i nærheten de heller. Du har gått så langt som å si at det ville være pinlig for norsk fotball om uh, Gjerv spiller i Tippeligaen. Uh, står du for den? Ja, jeg står for den, og det er derfor jeg sier at Tippeligaen må reduseres med i første omgang to lag. Det er et tingvedtak som må komme nå til våren, og så kanskje på sikt om noen år ned til tolv lag. Hvis vi skal... Uh, leve opp til de målsetningene vi har, og må være konkurransedyktig i Europa og så videre. Jeg er jo fan av askeladder. Men jeg er fan av askeladder som kommer en gang i ny og ned. Nå har det blitt litt for mange askeladder i norsk fotball i løpet av kort tid. Eh, og altså, disse solskinnshistoriene med Mjøndalen som, som knapt nok har penger, der treneren eh, ikke sitter på vanlig trenerkontakt med fast ansatt uten uh, utløpsdato. Og det, det er liksom sånn som er fint å lage saker på, som Dagbar kan skrive på, som TV2 kan lage reportasje på og så videre. Det, det er flott når det kommer en gang i ny og ned, men det har blitt litt for mye det siste. Og, uh, de som uh, taler en nedskrumpning av Tippeligans uh, sak uh, har länge haft en uh, på si, en en medkompanong i mig och vi ser kom upp ändå ett argument för det. Ja, och lika lite som jag menar det är liv laga för 12 12 lag i toppserien för kvinnor så är det inte liv laga för 32 lag i toppserien alltså i norsk toppfotboll. Uh, det är inte ekonomi till det. Uh, vi, vi har ikke penger, vi klarer ikke å drifte det, og da er det bedre at de spillerne som er gode nok spiller på, la oss si, de 28 beste lagene i Norge da, eventuelt de 24 beste, men 32, alt for mange. 32 er alt for mange, sier Morten. Da må jeg bare takke for at uh, dere begge var med i uh, morgenmøtet. Dagens uh, sending er slutt, men vi er tilbake igjen neste mandag.